0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo. São mais de 5 milhões e 400 mil fãs, em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que hoje é o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Luciane Dias, jornalista, bancária, escritora e mestre em desenvolvimento econômico. Estou no Salto Quântico há 25 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão, ao vivo ou posteriormente, pelo canal YouTube de palestrante, do, do palestrante, hoje com mais de 210 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela Peripe TV, canais 2 e 6, Aracaju Sergipe, e pelos canais de 23 e 77, respectivamente, de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. E atenção! Caso deseje dirigir alguma pergunta ao orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, realize uma publicação com o questionamento desejado, utilizando a hashtag PalestraBenjamin, em alguma das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Ou, se preferir, envie para nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 799 9940 -4934. Pedimos, por favor, que junto à pergunta acrescente seu nome e cidade. Destacamos, por fim, que perguntas mais curtas e do interesse coletivo têm prioridade. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios, produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigada pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos que nos assistem em particular, agora em tem um vídeo aqui, Vaguinho, tá tudo bem na transmissão? É... Boa noite a todas e todos retornando, o programa ao vivo né? transmissão ao vivo acontece em essas pequenas intercorrências principalmente a vocês que nos assistem em tempo real, mas também aquelas e aqueles que é, preferirem acompanhar a nossa proleção é, a que é feita ao vivo e com perguntas ao vivo, hoje um destacar as perguntas, então eu já queria alertar vocês. Essas últimas semanas andamos fazendo um pouquinho, um sistema de sala de aula, com é, tópicos, um rodapé, ou dividindo o vídeo para que nós fixássemos alguns pontos. Hoje eu vou focar, a pedido dos nossos orientadores e orientadoras do Plano Maior, as perguntas de vocês. Luciane Dias, que acabou de apresentar a palestra lá do nosso núcleo Aracaju, vai fazer as perguntas por lá e eu aqui de eu faço as respostas com a, in, a superordenação e superintendência desses mestres e mestres do plano maior. Primeiro, não podia deixar de agradecer e parabenizar, não ainda as mães, mas uh, para não esquecermos que as mães vai ser mais fácil nós focarmos e, e aqui celebrarmos rapidamente. Agradecer e parabenizar pela equipe de voluntários do Instituto Salto Quântico que desde que nós lançamos o programa 94 pessoas laboram sistematicamente para dar cobertura com diversos serviços de assistência médica, odontológica educação espiritual, etc de feição cristã trabalhos artísticos todo o gênero de cobertura atividade de orientação às mães de cuidado com as crianças uma quantidade multifacetada de tarefas e essa distribuição de sopas semanalmente, duas vezes por semana são distribuídas sopas as 550 cestas uh, básicas foi no mês de abril, mas as sopas são duas vezes na semana algumas pessoas guardam durante a semana é, ao fazermos essa veiculação desse vídeo, foi iniciativa da equipe perguntaram o que acha de exibir isso Eu acho interessante para que pelo Brasil inteiro expoquem iniciativas semelhantes nós mantemos, sistematicamente, nunca foi nosso foco o trabalho assistencial. Ainda que lá tenha uma conotação de educação das pessoas, de inserção plena do indivíduo na sociedade. Por exemplo, a aula de, a aula de informática para crianças e adolescentes, a aula de balé, então, todo tipo, canto, etc. Então, há todo um gênero, uma gama variada de atividades para que esse pequeno grupo dos mais próximos dos nossos núcleos tem a oportunidade de se revir ao bem comum de acordo com seus talentos vocação, o que seja mas isso deve expocar por toda parte, nunca foi intenção da nossa organização é, fazermos o um trabalho propriamente assistencial que consideramos que seja de obrigação dos governos e do Estado de um modo geral, mas também por não ser o nosso foco central, nem criação de núcleos de nossa organização, a nossa organização é grande dessa forma, na divulgação das ideias, um plano coletivo, e, portanto, nas redes nacionais, quando vivemos na era das redes nacionais, durante os anos 2000, tivemos em duas redes nacionais e nas redes sociais, nessa década que se encerrou há pouco, de 2010, e continuamos adentro. Na década de 2020, enquanto a Divina Providência sem autorizar. A nossa função, o nosso, a nossa finalidade princípua é atingir o plano de consciência das ideias, dos princípios, das prioridades de vida, porque se nós tocamos o coração das pessoas, compreendemos que as problemáticas demais que consideramos derivadas desse problema primário, fundamental, de foco errado de interpretação da realidade, todas essas problemáticas desaparecerão. Todavia, apesar desse propósito espiritual de mudança e libertação de consciência ser é o nosso foco, nunca achamos que fosse desimportante haver uma atividade social, ainda que pequena, no nosso núcleo central em Aracaju, que ainda continua sendo embora estejamos aqui por tempo indeterminado nos Estados Unidos, viemos para cá para o evento internacional desse ano e aí surgiu a quarentena, a pandemia estamos por aqui por tempo indeterminado mas continua sendo o núcleo central de nossa organização para onde é, é, pretendemos retornar logo que a pandemia nos autorizar e as organizações é, como as séries de caráter científico e as autoridades públicas responsáveis assim a autorizarem a todas e todos nós o plano superior espiritual não existe existe para substituir comunidades científicas experimentos uh, científicos nem a responsabilidade de autoridades públicas de saúde de todos os países e as internacionais também então os para sobre o dia das Mães a espiritualidade brevemente antes de passar para as perguntas de vocês que vocês têm como fazer da forma como Lu, Lu Lu, querida, já já vai falar comigo, Luciane Dias, que é uma amiga antiga, que ela vai fazer a leitura das perguntas de vocês após a seleção de Lu, é, Luiz de Barbosa, da Lamoutê, que está aqui comigo, Luiz de Barbosa em Aracaju, eles vão fazer a seleção das perguntas de acordo com o interesse geral. Mas antes de, propriamente, fazer a abertura a essas perguntas de vocês, o que os Espíritos pediram que eu falasse sobre esse assunto de, primeiro, é muito provável, porque é, vamos dizer, quase certo. A situação está, não vai, está piorando. Vai piorar, em vários sentidos. E Deus nos ajude com sua misericórdia infinita, intervenha, inspirando os gênios da ciência, inspirando os estadistas e autoridades públicas mais conscienciosos, para que nós Aminoremos quanto possível as sequelas que vão sendo deixadas nas populações e consequências outras, de novo, de novo, de modo polifacetado, porque estamos tendo, obviamente, desdobramentos do campo econômico, social, político, etc. Vai piorar, provavelmente, muito. Nos Estados Unidos, como vemos ainda acontecer, no Brasil, com o colapso do sistema médico hospitalar, nós vemos que há um grave problema pela frente, mas vai piorar, entretanto, não, e nós coloquemos isso com muita segurança, entretanto, não importando quanto demore, alguns meses, meu coração, porque os espíritos não estão falando sobre isso, falamos muito nos grupos fechados das nossas reuniões mediúnicas em 2019 que algo muito grave estava para correr, ocorrer não um apocalipse, como se falou, que o ano, a data limite de 2019 não, não concordávamos com isso, com essa visão mas que algo muito grave, nacional e internacional estava para acontecer nosso, os nossos grupos íntimos acompanharam nós falarmos sobre isso Inúmeras vezes durante principalmente o primeiro semestre de 2019. E eu estava esperando acontecer e foi tudo minorado, muito minorado. E falo a vocês de coração: os espíritos não é, entram em minúcias sobre quanto tempo vai durar, mas eles deixam muito claro: vai passar vai passar, essa humanidade está salva e nós vamos sair fortalecidos, fortalecidas, vamos sair amadurecidos, amadurecidas e a metáfora entra aí com o dia das mães, eles e elas me solicitaram quando estava vindo para cá que fizesse uma imbricação dos temas, foi só agora mesmo, eu poderia ter deduzido antes que seria interessante, mas foi só agora mesmo que pediram que eu fizesse essa hibridização disciplinar. Basicamente, hibridização temática, não disciplinar propriamente. Mas tem um pouco de hibridização disciplinar, porque nós vamos considerar a questão é, multifatorial de problemas relacionada a essa questão à pandemia, com um pandemônio correlato, como falamos as semanas passadas. Vemos esse horror no ar, não é? E muitas pessoas descambando para um extremo da, do descaso, outras para o extremo da histeria, do pânico e do horror. E temos que buscar o fio de prumo do equilíbrio, do fortalecimento e, portanto, do, do facear adulto dessa, dessa crise. A gravidez no dia das mães, a quem todas aqui aproveitamos todas para, a, para todas homenagear a, começando com a gravidez biológica a gravidez parece um tormento se nós analisarmos friamente em termos anatomofisiológicos uma mulher em processo de gestação desde os primeiros in, momentos de enjoo que nem, todos ten, nem todas têm até atravessarem por todas elas o processo de in, inchaço do corpo dificuldade de respiração, à medida que a gravidez avança, à medida que o grande momento de alegria se aproxima mais ela sofre o corpo inteiro entra em proximidade de colapso, a circulação das pernas fica difícil, as mulheres incham as pernas, é claro, né o fluxo de sangue e de outros líquidos, o refluxo fica dificultado, a inspiração fica difícil, encurtada, porque as vísceras são empurradas para cima, os pulmões têm menos espaço para respiração, o estômago, o estômago também fica comprimido, as mulheres têm mais refluxo gástrico, um tormento, até para dormir fica difícil a mulher tem que respirar entretanto por ela e pelo bebê, tem que se alimentar por ela e pelo bebê, e aí chega o momento máximo, o parto, o parto. estamos num parto psíquico coletivo quer é percebamos ou não a mensagem final que as Paz transmitiu de Maria Cristo é doloroso, dolorosamente é, como é que nós poderíamos dizer, é uma alerta pungente é dolorosamente realista Estamos todos imersos no oceano de problemas graves. Alguns têm mais notícia disso, outras pessoas estão menos perceptivas a isso, mas todos estamos mergulhados no mesmo e mergulhadas no mesmo oceano de problemas. Mas podemos escolher como nos posicionar. Isso eu vou deixar para a mensagem final, muito significativa, muito forte, para que nós é, foquemos o fundamental construtivo espiritual hoje inclusive, Eugênia Spazio programou uma fala, vamos ver se é possível porque isso não depende de nós com Luciane Dias Luciane Dias publicou um livro sobre a nossa organização há alguns anos e é, entretanto é, não queremos falar muito sobre esse assunto da, da crise da pandemia, e somente só para lembrar vai passar, está passando vejam só, antes de voltar Lu, já já falo de você antes de passarmos Lembremos da Segunda Guerra Mundial. Nós festejamos os 75 anos de término da parte europeia da Segunda Guerra essa semana. Imaginem que era acompanhar o noticiário. O noticiário que era normalmente a imprensa escrita e a imprensa radiofonada. Todos os dias, os horrores perpetrados na guerra. Depois, quando acaba a guerra, os horrores do Holocausto, que só depois foram amplamente difundidos e divulgados. Observemos o que seria imaginarmos filhos saindo do país? Na época, a viagem para um outro continente era como uma viagem para outro planeta. O, 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 digo, a impressão emocional. O filho, ou às vezes filhos de um casal, não são às vezes casais que perderam todos os filhos. Aqui nos Estados Unidos, que mais de um décimo da população é isso mesmo. Mais de um décimo da população. De 130 a 140 milhões de pessoas saíram, mais de 16 milhões. São números aproximados, vocês podem chegar à internet. 16 milhões de pessoas saíram do território. Não é que eram 10% do esforço de guerra, não. O esforço de guerra continuava aqui também. E imaginemos o que era acompanhar aquele noticiário. Primeiro, para chegarmos ao término da guerra, precisamos vivenciar a piora. Nos quadros, Batalhas Sangrentas, o dia D, 6 de junho de 1944, etc, etc. E embora o 8 de maio, conhecido como dia da vitória, não tenha sido exatamente o término da Segunda Grande Guerra, que só viria ocorrer em 15 de agosto, depois da eclosão das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, a parte do Pacífico da Guerra, mas foi marcante, porque a guerra no Japão se tratava de terminar, que era basicamente contra o Japão lá, então... Observemos que estamos atravessando uma crise internacional, emergência mundial, de proporções semelhantes, embora com facetas bem diferentes. Não estamos em campo de batalha e estamos. Não há uma guerra e há, não é verdade. E parece que está tudo concentrado, focado no assunto de respeitarmos a ciência sermos responsáveis e fraternos uns com os outros, umas com as outras e de sermos precavidos, precavidas e principalmente exercitarmos no confinamento parcial exercitarmos o espírito de introspecção saudável de buscarmos a elegância a, dos princípios corretos de sentir é um pouco de elegância, não é? nem o extremo do descaso, do cinismo de menosprezarmos a ciência, isso é mediocridade, mesquinharia, estupidez e atitude criminosa diante de outras pessoas, respondo a própria vida de entes queridos, respondo a própria vida a, a risco de morte, a própria, a de entes queridos, a de outras pessoas e seus entes queridos, ou o outro extremo do espectro de pessoas completamente tomadas de pavor, buscar o ponto de equilíbrio mulheres, se não tem mulheres assim que vivem a gravidez tranquilamente considerando a, gra a maternidade biológica, a maternidade adotiva, a maternidade no sentido de acolhimento e ternura em figuras de pais não só de mães a maternidade de espíritos sem corpos como a comunidade das mães do céu, as comunidades das mães do bem Maria Cristo a mãe de Jesus, nossa mãe planetária o lado mãe de Deus... Deus é mãe... Deus é infinita bondade... infinita misericórdia... nessa época é bom que a gente pense... assim como a gente cobra de Deus... por que isso está acontecendo? nós não estamos acostumados a facear problemas agudos... em princípio do Brasil... problemas agudos quero dizer... como esse país que teve aqui nos Estados Unidos... soube que era um esforço de guerra... soube que foi... É, vivenciar sacrifícios medonhos... Nós, no Brasil, gostamos de é, tomar uma rota mais fácil, tomar o um caminho, uma, não só atalhos que às vezes indicam uma a inflexibilidade, uma ambiguidade moral perigosa, atalhos indicam muitas vezes que a pessoa está aberta a tomar rotas escuras para atingir seus objetivos, ainda que não alcançadas essas rotas pelas leis, mas a consciência da pessoa aponta e a espiritualidade vê. Quer a pessoa acredite ou não, há uma definição de rota de destino. É uma energia que se chama, lá no hinduísmo, de karma. No meio que existe, chama se chama-se lei de causa e efeito. Para as religiões tradicionais, castigo de Deus. Não são consequências. Consequências das nossas escolhas de sentimento, de interpretação da vida, como seja. Então, Observemos que nós não somos muito amadurecidos a isso, ou levamos tudo na esportiva, a turma do deixa disso, que bobagem, o pessoal está fazendo drama, não é nada disso, teses conspiracionistas delirantes, e, por outro lado, pessoas que estão angustiadas. Todos estamos sofrendo. Há muita frustração, muito sentimento de impotência, muita perda no sentido do direito de ir e vir, perdas mesmo, as piores, como a morte de entes queridos, a ameaça da, do espectro da morte batendo na nossa porta e dos nossos entes queridos, para nós sermos chamados a perceber o que Maria Cristo, por meio de as pais, chamou do egoísmo feroz, nós nunca perdemos noites de sono com os milhares de crianças, adolescentes e adultos que morrem todos os dias por fome, ou por enfermidades ou problemáticas relacionadas à fome. Nunca ninguém perdeu noite de sono, nunca ninguém teve surto de pânico, nem ficou fazendo gracinha de cinismo publicamente. Mas na hora em que o espectro da morte ronda, nós começamos a nos revelar para nós mesmos quem realmente somos, para nós próprias quem realmente somos. Temos o dever de buscar, quanto possível, uma postura equilibrada, sensata, responsável, nos ambientes que tivermos, virtuais ou não. Bem, aí está a metáfora da gravidez. Minha homenagem, meus parabéns às mães. Mães adotivas, mães biológicas. Mães que resolveram adotar muitas crianças porque não escolheram ser mães nem biológicas nem adotivas mas que são professoras, médicas, profissionais de todas as categorias profissionais, sem querer aqui citá-las para que não sejamos injustos por não continuar enumerando para não esquecermos alguma das, por exemplo, a Elma que acabou de aparecer, tão querida amiga e irmã, no vídeo sobre o níbio, o núcleo, de Educação e Saúde Irmã Brígida que é o braço social, como ela disse da nossa organização, do Instituto Salto Quântico, que é assistente social que trabalha, já vai com a vocação para o serviço social desde cedo até profissionalmente se condicionando a isso então, prestemos atenção que a maternidade tem um sentido de acolhimento de é, o, 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 tal do braço ou ombro amigo que a gente faz é, alusão no vernáculo como se fosse um, é, apenas oportunidade do apoio fraterno de alguém, é por excelência o regaço de mãe. Prestemos atenção se não é isso. Por outro lado, essa função de acolhimento de ternura que pode ser vivida por pais, por homens, pais adotivos, pais biológicos, profissionais dedicados e cuidadores, por outro lado, mães podem viver o espírito da força e função disciplinar na vida de seus filhos e filhas. Alguém deve fazer isso. Na parentalidade, pai ou mãe, alguém tem que ter função disciplinadora. Mais uma vez, vem os excessos. Vivemos no, e no passado atitudes draconianas, e muitas vezes violentas e opressivas com crianças. Isso ainda existe muito e no extremo oposto a total displicência e relaxamento no princípio de disciplinar crianças e adolescentes, eu não sei o que é mais lesivo e sou inclinado a presumir que é pior haver o relaxamento moral de educarmos de criarmos um sistema veja, educação vem do latim educere, eduzir extrair de dentro mas a criança não pode fazer isso sozinha ainda que compreendamos que somos espíritos ou almas ou consciências em processo de evolução e que ali haja um ser com suas tendências de outras vidas mas ele vem num corpo novo um cérebro virgem que não tem memórias claras de outras vidas para que nós tenhamos condições de ajudar essa personalidade esse caráter a reiniciar o seu sistema assim como a gente reinicia o computador, reiniciar. Reiniciar sem as culpas, sem os dramas, sem os traumas de outras vidas, e poder, assim, para aqueles que acreditarem nessa nossa visão, acreditamos que o assunto, na nossa opinião, muito enfaticamente, é um assunto de ciência, as evidências são sobejas nesse sentido, para quem quiser pesquisar e quem gosta do assunto, porque temos muitas pessoas negando esses fenômenos que não estudam a fundo esse assunto. Então, isso é leviano. É? profissionais ou cientistas de outras áreas que vão falar, meter a mão meter a mão e os dedos nas áreas dos outros não é? observem se vocês ouvem muitos parapsicólogos psicólogos psicólogo de profundidade, psicolo, psicólogos das linhas transpessoais, psicólogos ou psiquiatras da linha transpessoal se vocês vão ouvir de mitólogos, de uh, antropólogos etnólogos falas ou de estudiosos de religião comparada, se vocês vão ouvir falas contra a existência da espiritualidade de Deus se eles forem muito cuidadosos e políticos, porque têm que responder às suas comunidades científicas e acadêmicas às comunidades que fazem parte eles vão é, de forma inteligente e madura fugir de uma resposta clara, mas nenhum deles vai com ênfase com raras exceções apresentar uma postura de militância ateísta, materialista. Então, prestemos atenção a isso. Ouçamos os especialistas em suas especialidades. Não vamos ouvir um filósofo uh, de linha materialista, teia, ou um, um ideólogo de uma certa linha política, ou um sociólogo de uma certa tendência idiosincrática, que nós, às vezes, preferimos deixar isso uma palavra estranha, abstrata, para não dizer asneira, então, publicamente que ficam citando a si mesmos autores que leem apenas os mesmos autores e não abrem a mente para enxergar as disciplinas de ciência como elas são entrelaçadas tem uma visão mais ampla parecem muito inteligentes e é, dão uma afeição erudita e citam isso e aquilo e com uma pompa e circunstância de que estão donos absolutamente da situação e na verdade estão fazendo uma pregação doutrinária é, existe dogmatismo nos meios acadêmicos e científicos como existe nos meios religiosos nós temos que estar atentos para esses prosélitos esses, pros, esses que são caçadores de é, seguidores e seguidoras para suas seitas de negação, nilismo e desesperança tem que falar isso, não contra essas pessoas mas a favor de crianças adolescentes e adultos e adultas que estão decepcionados não só com religiosos e religiosos, mas políticos e políticas empresários e empresárias acadêmicos e acadêmicas, e às vezes alguns acadêmicos parecem que como são iconoclastas como só apontam as falhas de todo mundo parece que eles não as têm então dessa forma, eles devem ter razão, no Brasil nós gostamos de ver só quem aponta defeitos então dessa forma essa pessoa deve ter razão e a pessoa que afirma alguma coisa positiva, parece ingênua isso é superficial isso é imaturo. Isso é pouco inteligente. Quanto mais pessimista for o um intelectual, mais ele é aplaudido. Vocês já viram quais são os filmes que são mais premiados? Os mais carregados. <risos> os mais densos. Os mais desesperadores. Os que deixam a plateia arrasada no final. Os que fizerem as pessoas sentirem pavor, desespero, angústia ou chorem. E que haja muita desgraça na tela. Carimbo de todos a todas as formas de prêmios de todas as autoridades do cinema. Já observaram isso? Isso existe. Nós temos um traço cultural muito destrutivo nessa época. Achamos que tudo que foque o bem, ou é ingênuo, ou é pouco inteligente, ou é pouco culto, ou há má fé. Embora exista tudo isso de um lado e do outro também, lembremos que os sistemas totalitários materialistas foram os mais sanguinários da Terra lembremos de Stalin lembremos de Mao Tse Tung lembremos de Adolf Hitler Hitler foi responsável segundo alguns autores falando só de Patrícios pela morte de 6 milhões de Patrícios ele saiu derrubando com seus asseclas igrejas, cruzes, etc tirando os os ícones religiosos ele era o deus a ser venerado não era um religioso agiu como tal o que importa não é ser um religioso um político, um acadêmico um empresário o que o perigo está no monopólio no totalitarismo na opressão Hitler, 6 milhões de pessoas interessante esses pedir para falar isso aqui agora é, Stalin foi responsável, a mesma coisa, o culto, a personalidade do grande líder, foi responsável pela morte de 20 milhões de patrícios, os seus conterrâneos, Mao Tse Tung, outro, da mesma forma, não, nada de religião, somos ateus, somos científicos, responsável pela morte de 70, 100 milhões de Patrícios, aqueles que eram contra Patrícios, que eram pessoas da sua nacionalidade, mas que estavam contra as suas opiniões. Nós temos que fugir. Houve há, houve e há ateus que são pessoas de bem, não há uma coisa vinculada à outra. Mas há pessoas espiritualistas de bem e instruídas Lúcidas, inclusive com um contato mais amplo com a realidade porque nós consideramos o mundo espiritual que os ateus não estão considerando e ignorar a nossa faceta espiritual é ignorar a nossa humanidade porque os nossos sentimentos, a cultura a abstração, a capacidade de enxergar além da matéria além das aparências isso é um, e indica um mínimo de perspicácia e de capacidade de ir além da superfície dos fenômenos não é? bem Agora então vamos abrir a pergunta de vocês Lu, eu queria interagir um pouquinho com você, princesa. <risos> eu lembro de você nos anos 90. Claro que você era uma criancinha, né, Lu? Então... <risos> Lu é, que escolheu uma maternidade numa época maravilhosa. Amigas e amigos que estão ouvindo, por favor, eu não estou dizendo que isso deva ser seguido por todo mundo. Lu que escolheu a maternidade na época certa, no final, da casa dos 30 anos. Quando a mulher tá nova, para tudo. Mas parece que vai é uma questão biológica, o limite da fertilidade, dos óvulos que não vão ficando tão apropriados à gravidez. Um filho super saudável na idade certa, quando a mãe está ultra amadurecida para ser excelente mãe. Meus parabéns pelo dia das mães, Lu.
0: Obrigada, mamãe. Adore, adorando ver você Boa assim, daquela distância,
1: princesa. Mas olha, antes de ela ler a primeira pergunta, não, não, vamos deixar. Ela lê a primeira pergunta, sim. Eles querem, eles querem falar com o Lu. É interessante o seguinte, é possível que os espíritos aqui façam a comunicação com o Lu. E eles, para que é, façam a experiência de evidenciação do mundo espiritual, eles vão tocar em assuntos que a própria Lu sabe primeiro eu sei, e depois ela vai confirmar, porque algumas coisas eu não posso saber se ela não falou com ninguém, primeiro que eu sei que não estou sabendo, e depois que ela é, tenha a presciência de que não falou com nenhuma outra pessoa encarnada, nenhuma pessoa no plano físico, eles costumam fazer isso, ou então, alguma coisa que eu não tenho como deduzir, que eu conheço Lu, mas falamos tão pouco né Lu, nos vemos tão pouco né, eu vivo semi-recluso, com todo mundo, sou amigo assim, de querer bem saber, já conversamos, já nos abafamos reciprocamente, assim, mas há circunstância de minha encarnação. Primeira pergunta, então. Sim, senhora.
0: Clédson Gabriel Policarpo, Crato Ceará. Como poderíamos viver de forma mais plena e simples espiritualidade e sexualidade?
1: Compreendendo o que a ciência nos faz... Clebson, como foi querido? o nome que ele... Você...
0: Clédison, Clédison,
1: Clédison, mas serve é para todo mundo para todas as pessoas espiritualidade e sexualidade parecem ser contraditórias apenas para pessoas com a visão restrita muitas pessoas para liberarem sua sexualidade abandonam espiritualidade culpa dos maus religiosos que não se atualizam e compreendem que espiritualidade seja uma coisa do mal, é um absurdo, é a mesma coisa que, a coisa que dizer que alimentação não é coisa de Deus, respiração não é coisa de Deus sexualidade é uma função humana do sistema corpo-mente para simplificarmos o máximo possível, mas se quisermos ser mais ainda rudes na argumentação é uma função fisiológica está no corpo então, uma pessoa colocar a espiritualidade contra a sexualidade, ou a sexualidade contra a espiritualidade, qualquer dos grupos, vemos e vê o espírito e castidade celibato, vamos sublimar as energias. Freud, que foi o libertador do campo da sexualidade da humanidade, com todas as, as suas falhas doutrinárias, ele foi um doutrinador também, é, descambou da ciência para especulações de caráter pessoal, natural, ele foi um um descortinador de uma nova era mas Freud chamou a atenção ele criou o próprio conceito de sublimação existia sublimação nas religiões mas de uma ótica mais racional pretensamente científica na época, a sublimação como a aplicação do excedente da energia sexual para outras realizações e ele afirmou que nós devíamos as maiores realizações da civilização Freud, Freud, o libertador da sexualidade humana Afirmou que as maiores realizações da civilização eram decorrentes, nós devíamos à sublimação do excedente da energia sexual. Então, é, nem dizermos que temos que ver o espírito e sem sexo, ou o sexo, e se por isso abandonamos Deus e espiritualidades, não faz o menor sentido. Toda a dicotomia, estanque. A ideia de polarizar e no sentido de não opostos que fazem o fluxo de energia entre si, como polo positivo e negativo de uma corrente elétrica, mas como opostos, incomunicáveis, como falei, estanques, e que estejam em oposição no sentido de ataque recíproco, ou um tem valor, ou outro não, ciência ou espiritualidade. Joseph Campbell fez uma proposta, ah, será que vou lembrar a data? Eu vou ficar triste eu errar, mas eu vou tentar Wagner, dê uma pesquisadinha por favor, queria queria confirmar isso é, Joseph Campbell que é considerado o maior mitólogo de todos os tempos é claro que há controvérsia, mas Joseph Campbell foi fenomenal autor daquele Fall e Your Bliss siga sua bem-aventurança o que o seu coração indica, seu sentido, de dever, de paz de consciência que eu me recorde, ele viveu entre é, 1900 ai meu Deus, eu acho que desencarnou em 87 e eu tenho a impressão que ele nasceu em 1904, o aqui deu uma olhadinha 1904 e 1987, eu acho que foi assim, eu acho que ele desencarnou em 19... ou foi a óbito, ou faleceu não importa, não somos ligados a nenhuma linha religiosa nem mesmo a kardecista, respeitando todos os cardecistas, os católicos os evangélicos budistas, o que seja queremos buscar a espiritualidade e a mediunidade ao nosso modo, livremente seguindo princípios racionais cristãos prática do evangelho nossa na nossa organização é proposta diária, oração diária no mínimo de 15 minutos e nós a tornamos mais agudos, uma série de princípios importantes Joseph Campbell, num certo momento disse que nós não estávamos tendo uma é, um conflito entre ciência e espiritualidade mas sim com a espiritualidade e uma ciência de dois mil anos atrás 4 a 87 1904 a 87 então datas corretas, obrigado Vaguinho é, é tão bom né a gente consulta na hora ao vivo né e as coisas surgindo a gente pode ter problemas e de, de falhas de memória um homem extraordinário é o autor do herói do herói e suas mil faces, se eu não me enganei esse é o título do clássico principal dele é que eu li já há muitos anos e não sou um entendedor profundo de Joseph Campbell, sou um generalista, não sou um mitólogo, né? Então, sou um generalista e tenho que apenas fazer perfunctórias. <risos> Esse já é sinal da presença, o português é ficando mais clássico, eu vou, eu faço por brincadeira, né? Porque acho pernóstico. É, superficiais e breves visitas às disciplinas para fazer o um entrelaçamento que eles e elas elas querem que eu faça. Vivemos um mundo de muitas especialidades. E a gente acaba com a especialidade que é necessária existir, com a especialização que ou nós fazemos a especialização, focamos um assunto ou não vamos a fundo nele, há o efeito colateral, vamos dizer assim, de a pessoa se alienar do todo. Então, há pessoas, há necessidade de pessoas que façam o que eu estou fazendo, entrelaçamento das outras correntes de conhecimento seja de ciência ou não para que nós tenhamos uma visão de conjunto que vai ser mais difícil para os especialistas lógico, eles estão procurando o foco nós estamos procurando a amplitude nos complementamos, portanto José Ficabel, nós temos uma mitologia uma religião, uma visão de ciência do passado que é trazida hoje como se fosse espiritualidade e aí nós colocamos a nossa ciência de hoje vocês compreendem? É isso, ele falou isso para um, um resumo de um assunto bem mais complexo do que eu estou apresentando. Mitologia, nesse sentido, não é mito como mentira, é mito como mitologema, como uma estrutura arquetípica, um plexo, ou um complexo dinâmico de fenômenos psíquicos profundos que não só movem comunidades como indivíduos. Gustav Jung, já citei aqui até recentemente Esse é, é mais fácil me recordar porque eu é, sou um apreciado profundo da obra de Jung 1875, 61 não precisa pesquisar, vai com isso com mais segurança é, falava de arquétipos e tangenciava mitos e ele falava de que as, os mitos são os sonhos da coletividade, ao passo que arquétipos são mitos individuais ou sonhos individuais, ele fazia esse entrelaçamento, eu estou falando sem afirmações objetivas literais, estou apenas transmitindo genericamente os conceitos, sem precisar o ao, ao propósito aqui não é esse mesmo porque as palestras não são preparadas então a falha de memória pode acontecer com mais frequência me perdoem os especialistas quando se alguma impropriedade em suas áreas sei que posso contar com essa compreensão minha função aqui não é falar com precisa objetividade na área de suas eu estou apenas fazendo trânsito entre elas e criando um laço do bem um vínculo, uma rede de significado para que tenhamos propósito claro, muito bem nós não podemos ter contraposição isso cria angústia existencial isso nos desnorteia entre espiritualidade e ciência a ciência é uma ferramenta poderosíssima para nos afastar de todo o cientificismo é interessante antes de falar do dogmatismo religioso, foi o que eles pediram. Então, a boa ciência nos afasta do cientificismo. E o cientificismo é a ciência que quer tomar o lugar do que não é próprio a ela. Ciência busca fatos. A ciência descreve fenômenos. Não diz quais são as finalidades daqueles fenômenos. Não pode, não deve. Não pode especular, porque senão ela foge aos fatos. A filosofia busca refletir e ajudar-nos a pensar corretamente embora muitos estejam perdidos na erudição e, às vezes, em círculos, círculos viciosos de sofismas, assim como na ciência ao o cientificismo. Aí nós temos artes. Os espíritos costumam separar, os que os compõem o grupo de orientadores de nossa organização, psicologia das ciências de um modo geral. Porque eles entendem psicologia como algo mais amplo do que ciência tanto que nós observemos, embora é claro que muitos psicólogos vão discordar na psicologia é ciência sim, sem dúvida mas ela não se submete ao espectro do método experimental científico da mesma forma que outras ciências algumas ciências são muito amplas para serem precisas, por exemplo, eles consideram na verdade não é uma é, é, ou não um menosprezo a psicologia, mas muito pelo contrário uma supravalorização da psicologia assim como há várias escolas de filosofia há várias escolas de psicologia Há várias escolas de psicanálise, só uma psiquiatria, que é uma especialidade médica. Depois aqui tem desdobramentos, especialidades de psiquiatria, mas não há outra escola de psiquiatria. Apenas há mais especializações ainda dentro da psiquiatria. Então, especialização dentro de especialização dentro de especialização. Na psicologia, não. As psicologias não são especialização uma da outra, são há correntes diversas. M métodos é, terapêuticos completamente distintos entre si. E até a psicanálise também, que seria outro campo, outra disciplina do conhecimento, que começou com Freud. No meu entender, desenvolveu-se muito com Jung. Inclusive, alguns dizem que nem se desenvolveu. Foi criada outra escola de psicanálise completamente distinta. Eu acho isso melhor. Não era discípulo de Freud, era superior a Freud, na minha opinião. <risos> Me dizer. E, bem, se nós colocamos a nossa dignidade humana livre-arbítrio, não, mas é uma questão de fatores é são uma questão de fatores genéticos fatores sociais, e a pessoa foi condicionada pelo ambiente, e então tem um genes da maldade, ou do, da prática do crime, coitado do criminoso ou da criminosa, se nós nos rendermos a uma visão cruamente científica da realidade, ficamos cientificistas mas nós precisamos da ciência para nos afastar dos excessos do dogmatismo da visão doutrinária de religiões que têm a pretensão de afirmações de verdades absolutas. É uma presunção de deter a verdade. Isso nós não podemos ter. Porque ainda há, que haja grandes revelações perenes, por exemplo, e a filosofia perene, que é considerada uma espécie de padrão comum de todas as correntes e tradições espirituais e religiosas, nós, por exemplo, seguimos a tradição cristã. Eu acredito pessoalmente, estou, quanto mais os anos passam, mais convencido fico de que Jesus foi a voz da verdade para a terra, embora seja suspeito porque nasci no ocidente, nasci numa comunidade, numa sociedade cristã. Mas há muitos que nascem numa sociedade cristã e se rebelam contra o cristianismo. Eu creio que Jesus precisa apenas, como todos os grandes sábios, os luminares, que são pedras fundamentais de civilização e nos merecem o um máximo respeito. Temos que ter cuidado. Não é motivo de chacota, de brincadeira. Assim como nos, ah, nos apiedamos dos jornalistas da Charlie Hebdo, mas eles não foram sensíveis em relação aos sentimentos devocionais de religiosos, é claro que o terrorismo é a monstruosidade ninguém vai defender atitudes terroristas mas nós cristãos achamos que podemos dizer qualquer coisa sobre somente isso mesmo que a pessoa seja ateia respeitar os sentimentos devocionais de religiosos e religiosas porque esses seres humanos nós somos passíveis de crítica, sem dúvida os acadêmicos são passíveis de críticas, ateus inclusive os políticos, os empresários os religiosos, as religiosas mas buscar bode expiatório para o problema humano a essa categoria é o problema isso vai lembrar o holocausto judeu o problema são os judeus ou lá, estavam os judeus, negros gays, por exemplo e os presos políticos, que eram as pessoas mais esclarecidas e corajosas que se opunham ao regime nazista a nata da sociedade estava lá nos guetos nos campos de concentração. Os mais ricos, os mais lúcidos. Os que tinham coragem de se apresentar como gays na época, por exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a ciência é uma grande ferramenta. Mas a ciência busca fatos. As experiências humanas são muito mais complexas do que fatos. Ser mãe é um fato? As mães concordam comigo que... O seu amor por seus filhos é um pouquinho mais do que o hormônio oxitocina que é produzido de forma extraordinária pelo cérebro feminino, que o cérebro é uma grande glândula, né? Então, de forma extraordinária, a ocitocina é derramada na corrente sanguínea, falando de estrutura cefálica completa, não entrando em minúcias, que os profissionais de saúde vão falar com mais clareza e então a mãe amamentando está ali fazendo vínculo, a ocitocina faz a pessoa faz, faz criar um vínculo profundo com aquele outro sei é claro que existe essa questão hormonal biológica, é claro que existe um instinto animal de defesa prole não há como negar isso mas só isso o instinto nos leva apenas a amamentar, criar ficando pré ou o adolescente fora, sai daqui está atrapalhando minha vida. E o que nós fazemos? Aí os chegam os sociólogos, é ah, uma questão cultural, então nós somos condicionados, não, 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 não. Questão cultural a gente manda banana normalmente quando o quê? Nós ficamos vinculados para sempre, nós seres humanos. Será que podemos ser tão reducionistas, reducionismo é um vício do cientificismo. Tudo reduzia as mínimas partículas, lá nos átomos, lá nas moléculas. Primeiro dizia-se que estava tudo no genoma. Quando se descobriu que o genoma <risos> tava, não explicava quase nada, o afirmou, nos 90, em questão de 20 anos teremos a resposta para todos os problemas humanos. Está tudo no genoma. Aí depois foram procurar em proteínas os cromossomos passamos para os genes, os genes para as proteínas, e agora significa que as proteínas são responsáveis por sermos seres tão complexos e, por complexos e por toda a civilização humana, e há pessoas muito inteligentes e instruídas que acreditam nisso, e pregam isso, sem o menor acanhamento de estarem sendo pegas numa afirmação arbitrária e absurda. As proteínas criaram a inteligência do mundo. Por seleção natural, nós não teríamos saído da condição de seres unicelulares. Se a seleção natural fosse a única responsável por chegarmos onde chegamos, não há nenhuma razão lógico-racional para termos deixado de ser seres unicelulares lá atrás. A complexificação dos organismos, quanto mais complexo o um organismo, menor a probabilidade de sobreviver. A biodiversidade é outro fenômeno completamente inexplicável. Sumidades das áreas científicas sabem disso, mas não podem falar abertamente, porque suas comunidades científicas criam a heresia. A pessoa é herética, vai para a fogueira da condenação pública das suas comunidades, e essa pessoa é alijada do meio. Eu tenho liberdade de falar, eu não sou cientista, eu não sou acadêmico, e os acadêmicos e cientistas sabem o que estou falando quem nega tudo espiritualidade e Deus tem o apoio da comunidade científica acadêmica quem diz que há propósito de espiritualidade tem que só fugir do assunto e guardar a sua convicção para si, não pode como cientista falar isso heresias científicas o que é um contrassenso completo, algo mais absurdo do que dizer que existe uma heresia científica dogmatismo científico, então, espiritualidade e sexualidade, não há nenhuma contradição, leia o que médicos, psicólogos, médicas, psicólogas, sexólogos, sexólogas falam sobre sexo, e principalmente, ouça sua consciência, avalie o que seja o seu sentimento de dever e paz, porque a questão da sexualidade, desculpem, é que ela não se restringe a que fica seco, e os lábios se partem às vezes, a, a, é que a sexualidade não é só uma função fisiológica, como eu disse, apenas rudimente podemos considerar a fisiologia, o corpo, mas é algo além, a sexualidade, mais do que partilharmos uma refeição, ela faz um vínculo pessoal, de intimidade no sentido psicológico, social entre pessoas, e energético e mental no campo das experiências é, extrafísicas, nós temos a percepção extrasensorial que fala sobre isso, exaustivos estudos sobre isso, que nós nos influenciamos, o cérebro é uma bomba eletromagnética, nós nos influenciamos reciprocamente, e criamos uma ponte psíquica com as pessoas com quem nos vinculamos sexualmente. Por isso que a ideia de esquecermos completamente o equilíbrio, a disciplina sexual, e a pessoa viver sexo, como quem diz, hoje eu como uh, esse prato, amanhã eu como outro prato diferente e amanhã outro prato. Ah, que beleza! A vida da gastronomia é variedade. Isso não pode ser entendido sobre sexo. Lamentavelmente ou felizmente. A pessoa gostar muito de sexo não significa ser promíscua, não é uma maldade. Não é uma falta de caráter, é uma imaturidade psicológica no campo sexual. Me permitam dizer, porque eu represento a espiritualidade também. E a pessoa fica livre de discordar. A pessoa pode ter uma vida sexual intensa na sua vida de casal, e pode ter uma vida intensa até sem estar casado, na masturbação. E há é pessoas que são promíscuas, sem ter muita libido, por desejo de autoafirmação, para manipular pessoas. Então, mas uma coisa é certa, há uma ponte psíquica, psicoenergética, psicoespiritual que é feita com vínculo sexual e que demora pelo menos dois dias para se dissipar, como alguns estudiosos falam. Os espíritos confirmaram que há pelo menos alguns dias e não só dois de influência recíproca mais intensa e no nível inconsciente e a pessoa ficará em estado de perturbação. Ela vai ser um pouco do seu eixo. O casal estabelece uma harmonia. Mas um momento em que há uma variedade caótica, irresponsável, leviana e matura. Adolescentes podem brincar, é o um momento certo de se conhecerem, se experimentar com critérios, com a educação de seus pais, suas mães, tutores, professores, professoras, tutoras, psicólogos e psicólogas. Mas há pessoas que querem perpetuar a adolescência, não assumirem compromissos ou vínculos sérios então sexualidade ser um espírito de consciência de maturidade psicológica de responsabilidade espiritual a, o sexo é um caminho para a constituição de família não é o único caminho há famílias formadas e a maior parte dos elementos de uma família quero dizer de pessoas, a família nuclear as pessoas que moram debaixo do mesmo teto raras são as pessoas que têm, vamos dizer assim, a minoria daquelas têm vínculo sexual entre si é só a gente lembrar da família tradicional que constitui a última pesquisa que vi, era 20% das famílias hoje. Pai, homem cisgênero heterossexual, mãe, mulher cisgênero heterossexual e prole biológica. <risos> biológica. Só para ficar bem tradicional. Muito bem. Só há vínculo sexual entre o pai e a mãe. Entre eles dois. E as crianças fiquem adolescentes, adultas, maduras como for não deve ter existido nem na infância nem na adolescência, nem na fase adulta nenhum vínculo sexual, porque seria patológico por, várias, por vários ângulos de observação e o vínculo de afeto e de coração dos pais e mães com seus filhos e filhas é mais poderoso, muito mais do que com o cônjuge normalmente tanto é que há divórcio e a separação de pais e filhos é um pouco mais complicada, embora exista porque o pai e a mãe, atenção para isso, para não cobrarmos de pais e mães que sejam pai e mãe a vida toda. O pai e a mãe vêm biologicamente ou adotivos para cumprir a função de educar uma criança, uma adolescente ou um espírito que está na condição da infância ou da adolescência e não assumiu completamente, não se assenhou completamente de sua casa cerebral, de sua casa física, precisa de tutores, tutoras. Isso pode ser feito por pais biológicos ou não, por outras pessoas. Mas depois que a pessoa chega à adultidade, ela pode descobrir, às vezes, um pouco antes, que ela é mais velha espiritualmente, psicologicamente, moralmente, que seus pais, os pais e as mães. Cabe ao filho adulto o adulta começar a estabelecer laços de fraternidade com seus pais e exercer o perdão na medida do possível. E se a situação ficar insustentável, manter um afastamento progressivo... ou em casos graves... ruptura... quando houve muitos abusos infantis... e que normalmente esses pais não assumem que fizeram... não pedem perdão por isso... criam traumas tremendos nas pessoas... mas não adianta... o que, é que se faz... Francisco de Assis... poucas pessoas sabem... que a cena de Francisco de Assis... tirando a roupa... lindo... desapegado... Que coisa linda, aí saiu tão puro como uma criança, né? Ou então outras pessoas, esquizofrênico, maluco, que tá, tá que. Ou então tinha uma perversão oculta, tirou a roupa, saiu caminhando pela rua. Não, 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 não. Foi num processo canônico e público, ele usou como um, como um gênio espiritual que ele era, uma alma realmente em processo de santificação, com os equívocos naturais, os preconceitos da época sobre sexualidade, que o tema é esse. Tentava, fazia coitado, toda a forma de gênero de é, eliminação da sexualidade, colocava-se em assim, de água gelada e coisas horríveis, tanto sofrimento dispensável com essa castração de séculos e séculos da sexualidade. Isso foi um grande equívoco, principalmente do cristianismo, do passado, ainda a gente no presente e de tradições espirituais do oriente também, eliminar o desejo de eliminar parte expressiva do ser humano, nós não temos que eliminar desejos temos que educar desejos temos que sublimar desejos temos que refinar as nossas prioridades os nossos objetivos de vida Francisco de Assis num processo público canônico movido contra o pai disse publicamente, pediu a mãe que mandasse roupas refinadas da classe social, ele era um rapaz rico, da classe social que aqui pertencia, porque o pai é que era o homem rico, porque o pai o acusou de ele estar furtando seus posses seus bens para dar aos pobres, e ele então pediu que a mãe desse a roupa mais fina, e ele vestido como um rapaz de sua classe social em público tirou a roupa e disse a partir de agora tudo que vem de meu pai como essas roupas finas não me pertence e a partir de agora como está nos evangelhos está nos evangelhos, vocês já viram isso? nunca mais chamarei meu pai de meu pai mas somente a Deus de meu pai postura rigorosamente cristã Jesus disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, minhas irmãs aqueles que seguem a vontade de Deus foi um elogio a Maria Cristo mas, quem eram aqueles irmãos? eram primos ou primas? porque a palavra era mesmo e era Maico. para primos e irmãos ou eram irmãos mesmo, irmãs, não importa rigorosamente cristão isso a ruptura com a parentela biológica rigorosamente madura em termos psicológicos Jung falava que a medida que uma pessoa amadurece ela se afasta da parentela consanguínea que tem a ver com o sexo. Nós saímos de um ambiente, normalmente, não é? Normalmente nascemos de pais que copularam o comum, é o nosso lado animal, pariram bebês, só para lembrar a família é tradicional, não é isso que nós estamos falando? Pariram bebês... Mas quando esses seres crescem, eles podem dizer que não têm afinidade com aquelas pessoas e começam a ter cada vez mais vínculos com outras pessoas. Todas as pessoas em processo de amadurecimento psicológico, quando amadurecem mesmo, quando se instruem mesmo, quando despertam espiritualmente mesmo, vivem em si o é universal, um fenômeno curioso, a perda de afinidade com os seus antigos afetos, a começar os biológicos, que é uma relação só instintiva, né? Foi parido, foi parida, mesmo na mesma casa, pelo mesmo útero, para a gente cair na roleta do bem, não é nem roleta russa roleta do céu, e só espíritos afinados estarem ali, não é acaso não é acaso, nascemos entre é, desafetos grandes afetos, podemos ter o prêmio de ter um dos irmãos ou uma das irmãs, muito amigo, muito amiga podemos não mas não podemos nunca trair a própria consciência, a Jung fala que as pessoas começam a ter afinidades culturais quase todas as pessoas em um grau ou outro fazem isso despertam para um nível mais alto de maturidade e de repente perdem a afinidade com alguns amigos com colegas as conversas começam a parecer fúteis perversas começamos a enxergar melhor as coisas começamos a ver desamor onde parecia haver afeto manipulação onde parecia haver doação desinteressada começamos a ver opressão onde havia pseudo intenção de nutrir e fazer seguir vemos toda a ordem de maldade acontecer no ciclo das famílias biológicas isso todas as correntes psicologia psicanálise mesmo a psiquiatria conheceu psiquiatra muito distinta em Aracaju uma ativista política muito muito aguerrida gay que dizia quando soube que ela era psiquiatra se ser psiquiatra nunca que eu soubesse que você é psiquiatra você nem faz a menor referência a isso abandonei a psiquiatria porque eu me cansei de cuidar tratar as pessoas mais lúcidas e suas respectivas famílias os bodes expiatórios chamadas ovelhas negras aí merecem ser chamadas de ovelhas negras porque é a coisa boa normalmente eram as pessoas que eram como vi um autor americano falar o depositário da loucura familiar aí alguma pessoas às vezes se quebra mesmo Desenvolve um distúrbio. Pode ficar muito fragilizada ou pode dar um salto. Querem me destruir. Não vou deixar. Me fazem uma carícia, destruindo minha autoestima e meu autorrespeito. Vou dar um salto. Recebi o mal. Vou devolver o bem. Para o mundo, não para essas pessoas. Esse é o perdão. Perdão não é conviver com as pessoas. Perdão é não desejar o mal, é oferecer o bem perdão é nos libertarmos dos nossos agressores dos nossos violadores Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores orou por eles, diante deles pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem mas ele não dirigiu a palavra aos crucificadores um dos ladrões zumbou de Jesus ele não respondeu o outro condenou e disse, Senhor, me receba no seu reino. Quando o Senhor chegar lá, estou simplificando, é fácil encontrar na Bíblia. E disse, em verdade, vos digo. Aí ele falou. Ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Vejam, ele falou com algumas pessoas. Ele não era íntimo de qualquer pessoa. Ele não se abria a qualquer pessoa, porque Jesus era a verdade encarnada. Não houve ninguém, na minha opinião, nunca haverá uma pessoa que fosse a verdade personificada como nosso Senhor Jesus. Me perdoem os que estão intoxicados com toda a deturpação da mensagem de Jesus, que foi libertária em defesa de todas as minorias, em defesa, em combate à opressão política ou econômica, o que fosse Jesus o tempo inteiro, leiamos os evangelhos nós vamos o surpreender com um homem extraordinário que vamos encontrar ali. Além de ser um paranormal extraordinário e um grande iluminado, ele foi um combatente contra toda forma de opressão, contra toda, contra toda forma de hipocrisia, defendendo as minorias, defendendo a transparência, a autenticidade, a decência em todas as suas formas de expressão. Esse é o verdadeiro Jesus que está revelado nos quatro evangelhos nos evangelhos canônicos porque são os mais próximos eventos narrados principalmente Mateus falou sobre todos os assuntos não há uma condenação à homossexualidade uma condenação às mulheres uma condenação a negros e há pessoas que usam os evangelhos para condenar minorias usam o antigo testamento mas então são os judeus ou é cristãos? usam Paulo Somos paulinos ou cristãos? Prestemos atenção Sejamos mais críticos Acentuemos o nosso senso crítico Desculpem é um Lou querida Volte, amada Por favor, para trazer nova pergunta Ou eventualmente conversarmos
0: Mami, queria dizer que eu não disse antes que é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela eu oportunidade.
1: Eu me compreendi. Eu sei que você está nervosa. E é natural. Apesar <risos> de ser jornalista, né? Então, é. É, princesa, aproveitando. Eu vou começar aqui a arriscar. Né? Canalizar. Não é comum isso. Não é o correto. Não é o melhor, metodologicamente falando. Diante de uma multidão. Canalizar o plano sublime é um atrevimento sou uma pessoa muito limitada mas, vamos seguir dentro das câmeras, que dentro das câmeras as pessoas podem ler, minha linguagem não verbal e a de Lu dentro das câmeras as pessoas têm bom senso pra ver Não, isso aí não faz sentido a única coisa que aconteceu foi que como foi avisada a semana passada, Lu ficou sabendo, Lu, olha, faça preces hoje, se prepare porque pode acontecer uma manifestação foi até avisada a semana passada <coughs> Fernanda Nunes que recebeu a mensagem semana passada eu fui avisado antes aí eu disse a mesma coisa a ela Fernandinha, se prepare, faça preces para não me ajudar no momento só isso e quando acontece de alguma coisa ser do assunto que eu conheça eu revelo que aquilo eu conheço ou então ela fala, se tem uma coisa porque a, a função, eu poderia falar com ela como acontece todos os dias com as pessoas em particular é em público porque a função é de serviço a todas e todos que tiverem acesso a isso o fenômeno é ultra subjetivo ultra complexo, é uma fala de mentes a mentes, e de mentes fora do corpo, com mentes encarnadas e existem muitas teorias de telepatia inconsciente de dizer de, de que a pessoa forjou, ah, isso é pobre gente, é pobre, porque é óbvio quando a gente está vendo um fenômeno autêntico ou não duas pessoas honestas falando, isso é tuli, isso aí é bobagem, nem, vale, nem vai discutir isso aí mas tem as teorias o inconsciente coletivo tal quando nós vamos ler o assunto e pesquisar os fenômenos, a gente vai dirimindo progressivamente as dúvidas, porque os fenômenos, Nisso Kardec, que foi o maior estudioso da mediunidade, tinha razão. O grande iniciador da abordagem científica do fenômeno mediúnico, e que parece ter sido maior até hoje. De que se uma teoria não explica todos os fenômenos, ela não é válida. Então, aqui ou ali, um fenômeno pode ser ah, isso pode ser telepático, isso pode ter sido leitura fria, mas chega um momento e os estudos são exaustivos com grandes médios desde o século XIX sendo minuciosamente estudados houve charlatãs, mas há charlatão em toda a área há pessoas desonestas e fraudulentas em todo o ambiente, e alguém deixa de ir a um médico porque existem médicos desonestos ou médicas desonestas alguém deixa de votar porque sabe que há políticos corruptos, não há os decentes vocês compreendem? nós temos que ter mais isenção nesse assunto para que nós não nos desesperemos problema é para nós mesmos, bem, vamos arriscar Lu já sabe que foi é um complexo pode acontecer ou não, de eu conseguir canalizar corretamente, estou ligado a eles mas o quanto é o objetivo, não era para ser objetivo vocês compreendem é basicamente mental, é telepático e como telepata com encarnados eu sou muito ruim quando eu faço qualquer exercício de leitura telepática é um desastre acontece espontaneamente às vezes porque é sensibilidade psíquica então a gente pode ter um pequeno desdobramento paranormal telepático mas a minha função foi me ligar a faixa de Eugênia Spásia bem depois eu soube que o gênio da mediunidade da santidade também é, e nem sou gênio uma coisa em outra, Chico Xavier fez isso sintonizei a faixa de Bezerra de Menezes e a parte dali, só que entrasse por ali eu aceitava eu fiz isso com Eugênia Spásia então, sintonizei essa faixa e ignoro as outras vibrações, as outras frequências mentais, porque é assim que funciona Trabalho com isso há 32 anos, então conheço pelo menos como fenômeno. Não me sinto um grande médium. Apenas trabalho é, precariamente e relativamente nessa área para fenômenos objetivos precisos. <tos> Quando é necessário o nome de alguém, ou um dado, ou uma fala com a pessoa que eu desconheça conheça, acontece aquilo ali. Não é minha função trazer mensagens individuais para as pessoas nem de parentes encarnados. minha função é trazer a mensagem do plano esclarecedor ou supraordenador para a coletividade inteira mas bem Lu, pelo que eles me falam agora, desculpe se eu, eu desviar o olhar quero olhar, se sinta é que eu estou olhando para você o seu tempo todo só para eu me concentrar mais neles e nelas porque para o meu perfil eu me concentro melhor com olhos abertos e não fechando os olhos, amigos, amigas porque é, tenho que distinguir com clareza o universo do meu inconsciente, que nós abrimos as comportas do inconsciente, é um transmediúnico, e temos que filtrar o que é do nosso inconsciente e o que é do mundo espiritual. Tem várias camadas. Dividir o que é do inconsciente, do mundo, do mundo extrafísico, que não é do inconsciente, mas que apenas repercute entre a ressonância no nosso inconsciente. Depois, em que frequência aquilo está? Depois, se identificamos aquela energia, qual é o espírito que está falando? Me sintonizei com a engenharia Spásia. Dali, nós podemos, temos que detectar. Qual o propósito do espírito para ver se não está querendo enganar alguém? Se está com intenção de domínio, de manipulação? Vocês compreendem? Se nós não nos conhecemos em profundidade e não conhecemos como funciona o ser humano, nós vamos nos confundir muito do outro lado. Seremos passíveis de ser controlados por seres que nos incensem a vaidade e arrogância, com seres que não nos aproximem da autocrítica e que nos afastem de uma visão supralúcida, mais ampla da realidade é muito difícil, então eu sugiro que nós principalmente desenvolvamos a espiritualidade, a oração o espírito de eh, devoção, se há a ferramenta mediúnica como a janela de percepção ou não, isso é secundário é uma ferramenta adicional para entrarmos em comunhão com esse mundo uma ferramenta adicional tão só então Lu pelo que eu percebo Primeiro, Eugênia diz que manda um beijo no seu coração de mãe, de um coração de mãe para o seu coração de mãe, e aí você vai falar em nome dela e de outros amigos espirituais. Então, ela diz, primeiramente, que nessa semana, é, você foi avisada, e que haveria essa comunicação, como eu acabei de dizer, e aconteceu uma coisa curiosa. Embora avisada, você esperava ter uma comunicação mais fértil, Terry, seu guia espiritual e você percebeu que fez as tentativas os exercícios, mas notava uma, é, uma é, fragilidade superficialidade, fragilidade no sentido que havia intermitências na concentração e no sinal mediúnico é, Luciane Dias é, é médium também apesar de ter mais insegurança com essa mediunidade, eu gosto muito disso dos espíritos, endossar os outros médios para cada um ser autossuficiente, independente e não que o vínculo de dependência, o médium vai falar, o que ele falar eu faço e as pessoas usam isso médios, pais e mães políticos, acadêmicos professores, o controle né? o cônjuge, etc nós seres humanos, nossos problemas com o poder não é? não só políticos nem os políticos corruptos apenas então, ela disse que era esperável você, eu deduziria isso, Lu, que você ficasse, por ser avisada, mais sensível. Ela disse que aconteceu, você foi, né? Bem, já que eu me preparei essa semana, e aí foi fazer seus exercícios, notava intermitência, interrupções na, na, na concentração e é, fragilidade, porque não só in, havia interrupções, mas entravam pensamentos é, nessa intermitência do sinal com Terry, entravam não só divagações, mas más lembranças más emoções os pavores que estão no ar isso aí era esperável, mas e uma coisa curiosa uma confusão no uso do idioma porque você tentava bem eu falar com o Terry vou escrever como eu costumo falar com ela psicografar em inglês mas daqui a pouco tinha uma confusão uma, uma interferência e você começava a escrever em português mas por que eu estou escrevendo em português? Mas peraí, então, eu acho que para ser mais autêntico, deixa eu escrever em inglês de novo. Aí, quando você voltava a escrever em inglês, tô sendo artificial, tô forçando falar em inglês. Então, deixa eu ver, voltar português mesmo. Será que eu tenho que mudar para falar português com o Terry? Aconteceu isso, Lu?
0: Nossa! Muito perfeito. Que bom, que não, bom. Muito, que
1: bom que eu estou cons... conseguindo passar com fidelidade. Porque eles existem, amigos, é isso. Elas e eles <risos> existem. Mas a gente pode passar com imprecisões. Aí depois, na hora da fala com, com ela, Eugênia me fala agora que você é, começou a se estranhar. Porque Terry começou a tocar em assuntos que você não costuma ouvir. Terry abordar tais assuntos. E começou a lhe dar sugestões sobre a maternidade. E você começou a ficar desconfortável, discordando. Não, mas ela está falando isso. Não, isso. não, isso não pode ser. Isso é obsessão. eu tô, é, Deve ser algum problema meu inconsciente. porque Ou então, se for dela, eu discordo e ah, meu Deus, estou falando com o Terry mesmo, é uma parte do meu inconsciente ou obsessor, porque isso aqui eu não concordei. Um certo conflito nos temas, inclusive abordando a sua maternidade, o que não é muito comum, ela dá orientações sobre a sua conduta com o Arthur, seu filhinho. Teve isso mesmo, Elu?
0: Exatamente. Exatamente sobre
1: isso, isso Eugênia não pode dizer. Se Terry tinha razão, se havia interferência no seu inconsciente ou se havia assédio espiritual. Nada, nada, nada. Olhem que interessante, amigos. Tudo é confirmado, mas a liberdade é da consciência da pessoa. Muito bem. Agora voltando ao assunto. Por outro lado, você sentiu uma cobrança interna forte para... Ela disse que é por isso. Interessante que ela está que agora é por isso que eu falei há pouco sobre você ter publicado um livro sobre o salto quântico, porque nessa semana, como há muito tempo você não lembrava, eu não deveria voltar a produzir outro livro sobre o salto quântico, mas sobre o que eu falaria dessa vez, que abordagem eu daria, teria que ser um foco diferente, não seria seria uma continuidade do um livro anterior, ou eu escreveria outro com um título completamente diferente, ou com uma abordagem completamente diferente, e ficava, apareceu, mais algumas vezes poucas, mas algumas vezes essa semana uma coisa que você não diria há muito tempo, você não pensa. Teve isso, Lu?
0: Exatamente. Inclusive títulos, isso. Nossa, Inclu que interessante. Inclusive títulos, é. Veja. Ideia de títulos, é.
1: Que beleza, Eu que Eu pensando beleza.
0: em títulos, como é que como é que seria o título, se fosse de um jeito ou se fosse do outro?
1: Que interessante, que interessante, Lu. Eu sempre acho interessante, porque o fenômeno é interessante, né? Mas isso não tem a ver com a espiritualidade. Eles existem. A gente pode captar bem ou não. E estou fazendo o que posso, amigos e amigas. Lu, sim, para constar, como testemunho, você falou comigo ou com qualquer outra pessoa no plano físico, como nós dois estamos encarnados em corpos físicos. Você falou com alguém sobre esse assunto?
0: Não, ninguém, ninguém encarnado.
1: É, você está agora fazendo terapia? Falou com um terapeuta, com alguém assim?
0: Também não. Eu, eu estou fazendo com. Mas não, mas não comentei em absoluto nada, nada em relação a isso. <coughs>
1: só para constar um registro, eu sei que vocês estão, tá tudo aqui exposto nos vídeos, mas vamos continuar, e antes que eles eh, finalizem, e eh, teve um assunto, que quando eu convidei você, ah, hoje, né, confirmando o convite, então, Eugênia se aproximou, e ela come, começou a conversar com a Luciane, e eu disse, Lu, olhe, ela não está dizendo, diga a Luciane isso, mas ela dizia, toque nesse assunto com ela, e foram assuntos... aí Eu acho que ela está pedindo falar isso, porque é muito íntimo e eu não vou poder falar na hora lá, à noite. Não estou certo se aconteceu agora ou recentemente, mas ela está pedindo, Lu. E ela disse, é, realmente, foi confortador para mim. Que era um drama mais íntimo, que ficou uma fala só para ela. Mas ela disse que queria finalizar aquele assunto de mais cedo, com esse de agora, dizendo que esteja em paz sobre todas não só o assunto que foi falado, mas todos os planejamentos, assim, o andamento, que ela disse que é isso que gostaria de dizer. É, você estava fazendo análise autocrítica, aí isso já nos foi só essa semana, pelo menos da virada do ano para cá, uma revisão, uma recapitulação muito forte sobre todos os apartamentos da sua vida, e no sentido de, não só o que está fazendo, mas se está no compasso certo, no, no momento certo, no ritmo certo de realização de todas as áreas de sua vida. O que ela falou que era específica uma área mais cedo, só entre nós dois, e ela, agora ela está dizendo para outras áreas, a profissional, a acadêmica e as atividades aqui na nossa organização, que você esteja em paz, está tudo em tempo. Aconteceu mesmo isso, Lourdes, mais ou menos do virado do ano para cá, essa, as, os dois aspectos, o que fazer e o compasso, você está no ritmo certo, é, aconteceu isso né
0: isso exatamente todas as áreas
1: e ela pede para dizer que você se tranquilize porque você está no ritmo certo e o que não está porque seu coração diz mas eu sei eu estou sendo cobrada por minha consciência tem alguma em algumas áreas dessas como por exemplo, você falou do livro né mas no momento certo da forma certa haverá uma confluência de eventos para que tudo se desdobre plenamente hum. que bom né, Lu
0: que conforto, que presente. eu também acho, também <risos> acho
1: porque acontece em muito, público muito, muito obrigada t... obrigado, obrigado também, princesa às vezes a gente fica passando por cima do outro por causa desse delay né? não é maravilhoso isso? quantos milhares de quilômetros de distância Vaguinho, você faz uma pesquisa, por favor quantos milhares de quilômetros de distância e é, nesse momento acontece é, em público para que vocês em casa pensem, meu Deus do céu assim como essa moça recebeu, e os espíritos estão vendo a vida dela, eu também estou, está, está. Você não precisa ter um médium ostensivo próximo a você, ostensiva, ou você própria, como Luciane, ter ostensividade mediúnica, para receber orientações diretas, pela voz da consciência, que é um padrão mental de dever a cumprir, paz de consciência, aquela sensação de tranquilidade, que não é ausência de conflitos, Alves, conflitos todos temos, problemas todos temos, momentos ruins todos temos, mas de, eu estou na rota, e se é estarmos nos trilhos da intuição e da consciência, todo ser humano pode isso, é só queremos, e estamos sendo assistidos ainda que não vejamos, ninguém vê 6.900 quilômetros, nossa, quase 7.000, por isso tem esse delay, né Lu? Então, obrigado, Vaguinho. É todos nós temos essa capacidade de isso é fundamental, a gente pode chamar de voz do Espírito Santo de Deus, pode? é um Espírito Santo de Deus, a gente né? e a gente tem que ter cuidado, isso é peça isso é uma peça pregada pelo inimigo e aquelas palavrinhas todas, tenhamos cuidado Jesus avisou em Marcos terceiro que uma pessoa que acuse uma outra de estar sendo influenciada por um Espírito mau, sendo um Espírito Santo de Deus essa pessoa que acusa, essa, esse, essa pessoa inspirada por um Espírito Santo de Deus, estará cometendo um pecado sem perdão. Na dúvida, eu sugiro que sejamos cautelosos. A pessoa pode chamar Espírito Santo, guia, de guarda, guia espiritual, anjo de guarda, como quiser como quiser, alguns até podem especular que eu vou interferência do meu inconsciente, o que for, eu não eu acho realmente pouco plausível okay. pela minha experiência com o médio de outros médios que aqui tem inconsciente, como né, e o que é que o meu inconsciente tem acesso? Ah, o inconsciente coletivo as pessoas acabam acreditando em fenômenos muito mais subjetivos e pouco é, acessíveis ao espectro da ciência, como o inconsciente coletivo que existe também, acredito mas é muito mais uma crença acadêmica, uma linha, que é a psicologia Guiana, do que propriamente o um fenômeno que a gente pode verificar aqui agora. Ah, então, a 7 mil quilômetros de distância, repare, né, Lu? Alguém mandei, olha, como? Se ela não falou com ninguém fisicamente, como é que eu é ia saber disso? <risos> Isso é para dizer a vocês, e para dar lhe autossuficiência, não entramos em contato. Ela está sendo levada de volta com mais segurança ouvir o próprio guia espiritual dela... Com a consciência dela. Faça isso. O importante é a oração, a intenção de fazer o bem. A sintonia é mais importante que esse nome de Único. Aí ah, eu vi com muita clareza o espírito, eu vi com muita clareza, isso é perigoso. Isso é próximo da alucinação visual-auditiva, dos distúrbios mentais, isso é próximo dos assédios espirituais, porque se parecer muito físico pode estar próximo da Terra. Então, o que interessa, sendo é médio ou não, é a sintonia sintonia é sentimento. Qual a minha intenção? É altruística? Desculpem. Minha intenção é altruística? Minha intenção é fazer o bem às pessoas? É colocar minhas aptidões a serviço do bem comum na família, no trabalho, na vida, na vida social, no ambiente de agremiação de fé? Não interessa. Isso, o mais secreto do nosso coração é que define. Com quem nós sintonizamos é questão de frequência com quem sintonizamos, e a nossa linha de destino, as duas coisas, com os Espíritos com quem sintonizamos, e que interagem conosco, e há uma comunhão de ideias e uma retroalimentação de ideias e sentimentos, por isso que tanta gente enlouquece, se achando bem, Jesus disse, tem tudo que diz Senhor, o Senhor entrará no reino de Deus, se eu invoco a Jesus, mas peço uma coisa do mal, eu não estou falando com Jesus, estou falando com a força do mal, <coughs> Na mesma forma, eu entro em contato com forças do mal sem minha sintonia é ruim, e eu defino para mim mesmo ou para mim própria uma linha de destino, uma linha de eventos correlata aos meus sentimentos. Então, é bem mais complexo, bem mais difícil do que se mentalize e seja positivo. Vamos pensar agora positivo, gente. Amanhã, se a gente pensar positivo, bem positivo, a pandemia acaba. acaba. ou Não vamos ser grosseiramente simplistas assim. A gente primeiro tem que mapear a realidade... A gente tem que perceber que é grave para tomar posições efetivas, providências sérias, individuais e coletivas. Para que depois, focando bem, e essas providências de mapeio que está errado, foca o bem toma providências para chegar lá. É isso que é o realista, é isso que é o responsável o adulto. Lu, princesa, e aí você já tem outra pergunta selecionada, não é? Acho que Sim. vai dar para pelo menos mais uma. Hoje estou pegar mais mas me perdoem. Ao vivo não tem jeito para dar. Sim, princesa.
0: É Anderson Lacerda, Salvador, Sim. Bahia. Temos visto as nações mais ricas do mundo sendo assoladas pelo coronavírus. Incluo o Brasil neste sentido. As nações mais pobres, da África principalmente, ainda não chegaram a elevados graus de evolução da doença. Poderia comentar?
1: Eu acho bem interessante, Anderson, o que você falou. E é, pelo menos começou com as Nações Mais Poderosas. Começou com a China, que é a segunda potência econômica atual, depois explode na Europa e rapidamente chega aos Estados Unidos e também, rapidamente, os Estados Unidos subtraíram da Europa a honra, entre aspas, de ser o epicentro da pandemia. E a coisa está pegando feio aqui. E está pegando feio no Brasil. Uma potência emergente. Um dos integrantes do grupo seleto do G20, como todas e todos sabemos. Isso, sem dúvida alguma, lembra-me, pelo menos, esse látego que não é um castigo celeste, é uma consequência de nossa resistência a certas modificações fundamentais, inadiáveis, impostergáveis mesmo. Nós poderíamos ter eliminado a fome há muito tempo na Terra. Há decênios, especialistas falam que nós temos condições materiais, nas nações ricas, por exemplo, de debelar a fome do mundo. Certas uh, epidemias já poderiam, como a poliomielite, já poderiam ter sido extintas há muito tempo. Mas não há vontade política nas nações ricas. Não há vontade política do ser humano. Nós somos seres políticos, não é? ainda que não nos candidatemos. E eu, por exemplo, nunca tive intenção, continuo sem me sentir nenhum, com nenhuma vocação, ou nenhuma intenção, já com quase 50 anos, faço 50 anos esse ano, se Deus permitir. Então, é, a, as pessoas temos uma função social. O ser humano é um ser, é um animal gregário, disse Aristóteles, um dos pais da filosofia ocidental. E começar pelas nações ricas é bem interessante, porque nos chama a atenção que elas são as maiores responsáveis por esse flagelo da injustiça na distribuição de renda, por esse flagelo do egoísmo feroz, eu, os meus e o meu grupo, meus entes queridos, principalmente os que foram paridos por mim e o resto que se vire, ou outras coisas piores que se pensa e se sente, e às vezes se fala. Enquanto não superarmos esse nível civilizatório, que não é compatível, não se coaduna com o nosso grau de avanço tecnológico e científico, nem, no, nem nosso poderio militar nuclear, por exemplo, ou nós podemos colapsar como civilização. E a gente percebe que há uma finalidade espiritual divina. E aí fica sem explicação, né? Por que, que de repente, um asteroide passa raspando pela Terra. <risos> Depois há uma praga de uma vespa gigante que pulou da... Eu não estou dizendo depois na ordem certa, não. Uma vespa gigante atravessa da Ásia para... Logo quando a gente está fechando as fronteiras, né? Havendo menos trânsito entre os países. Aí vem da Ásia para os Estados Unidos uma vespa que tem uma predileção especial por decaptar dessa cabeça de abelhas 73% dos alimentos... Que nos mantém como seres humanos são polinizados pelas abelhas, das plantas, os vegetais, quer dizer que também alimentam os animais e reações alérgicas à primavera. Então, voltando. E ah, além do açúcar, só para ninguém se preocupar. E também se tivesse alguma coisa, eu diria. Então, a minha postura pública é sempre muito transparente, muito franca. Sempre foi, né? Esse é o nosso perfil. Voltando. E ah, com relação. depois disso. Previsão de tornados numa medida máxima, uma previsão de uh, inundações, mais do que o normal, terremotos e vulcões. O que é está faltando acontecer? Para a gente perceber que essa questão do coronavírus não é só uma questão epidemiológica e de saúde. É claro que os cientistas vão focar o aspecto científico, não é isso? A função deles é essa. Os administradores de saúde pública vão focar, isso também, ok? Mas nós temos que verificar, e aqui na condição de orientador espiritual, é óbvio que tudo acontecendo em um só tempo, significa que estamos vivendo um espírito de estímulo evolutivo intensivo, uma UTI evolutiva. Há um propósito, nós fazemos reflexões que nós não costumávamos fazer como eu acabei de falar, no início dessa reunião, como foi dito pelos bons espíritos, nessas últimas palestras, nós nunca perdemos a noite de sono, quando sabíamos, quem não sabia que há milhares de crianças, morrendo de fome, quando foi publicado isso, eu soube de um grande líder brasileiro político, que falou isso na França, quando ele falou só isso, nossa, perdemos a fraternidade, eu achei bonitinho da parte dele, perdemos, olha, como se alguma vez, essa humanidade tivesse sido fraterna, eu peço desculpas para discordar abertamente dele, nunca, não perdemos não, porque nunca tivemos, como coletividade será que perdemos o sentido? ele falou alguma coisa como na França será que perdemos o sentido de solidariedade? tantas crianças morrem de fome todos os dias e ninguém não, né? não não podemos perder porque não tínhamos antes disso, dias antes havia recebido uma mensagem que se falava isso dezenas de milhares de mortes por dia isso é bem fácil, é de acesso ao público as pessoas sabem disso isso é noticiado ninguém perdeu a noite de sono ninguém se angustiou as potências não se reuniram para resolver isso mas aí quando a morte chega na porta de nossas casas posso entrar aí a gente entra em pânico ah, mas meu bebê pode morrer pode morrer os bebês das mães pobres da África das mães pobres da Ásia das mães pobres das favelas brasileiras das mães negras e latinas nos Estados Unidos. Ah, não, aí não tem importância não. Mas se os bilionários, como assim? Mas eu sou diferente, eu sou especial. É isso que está pressuposto. Que eu sou melhor, que eu não mereço. E que os outros se danem. Como nós vibramos isso? Que se danem, que se danem, não estou nem aí. Aí essa energia volta. Que se dane, que se dane, não estou nem aí se você vai morrer e seus filhos. Na porta dos bilionários, dos poderosos, dos ricos... Das ricas bilionárias e poderosas. Aí nós nos damos conta de uma coisa assim difícil de lembrar: mortalidade. Nós sempre fomos mortais. Fisicamente falando, sim. Podemos perder a vida física a qualquer momento. Qual a novidade? Mas nós estamos agindo como se fosse uma novidade. Direito de vir, eu tenho direito de sair, eu tenho direito. Nós, nós estamos muito acostumados, né? A era da internet, então. Peço tudo pelo computador, aplicativo celular e poder mágico. Acredite, mentalista, verdade, vai dar certo. Você pode o que você quiser. Acredite no seu sonho. Não temos que acreditar em sonhos. Temos que ter propósitos construtivos, de ideal, de vocação. Porque sonhos viram pesadelos de realidade. Sonhos geralmente são manifestações do ego e da atrocidade egocêntrica que é própria da nossa condição humana na Terra. Mas não somos bichinhos primitivos, não. Se fôssemos, não teríamos responsabilidade. Somos animais egoístas com o cérebro em cima. Ou seja, somos demônios e demônias. Essa chibata vem e a gente geme reclamando porque não tem autoconsciência. Se nós tivéssemos autoconsciência, diríamos... Tô sofrendo isso porque mereço. Quem mais merece? Quem mais se desespera, se debate, se sacode, como na minha terra se chama serinalata, se batendo. Não adianta se desesperar, não vai resolver nada, não é prático, não é inteligente, não é maduro, não é espiritual, não é cristão. É pelo contrário, é dizer, não é que eu estava sempre mesmo muito egoísta e não notava, agora eu estou pensando em espiritualidade, em Deus e que nosso o ateísmo é desesperador, não é? Fica tudo sendo caótico. Mas que caos curioso, não é? Qual a probabilidade de matemática? Ou a matemática não é respeitável? Por Qual a probabilidade de tantos eventos trágicos de medida internacional acontecerem ao mesmo tempo? Não vou nem falar de, de, do presidente americano fazendo um passeiozinho com navios militares próximos. Do, ainda em, que seja em mares internacionais, mas próximos do território marítimo da Rússia. Nem vou falar sobre isso, porque pode ser já uma jogada política, a gente pode fazer uma ligação de causa e efeito, ele está se sentindo atacado com o momento da pandemia, quer se mostrar um presidente poderoso para poder vencer eleições, dá para fazer uma ligação de causa e efeito. Mas o resto, um asteroide passa raspando pela Terra depois as vespas assassinas e... Ah, e as placas tectônicas resolveram começar a se movimentar muito e 15, um dia só, 15 vulcões entraram em graus variados de erupção e terremotos aparecem. Ah, mas também vai haver mais inundações, mais, estufa, mais tornados e tudo isso em escala maior. Oh, o que está acontecendo? <risos> Com a relação entre um evento e outro. Por favor, até os materialistas podem me explicar. Ah, isso é a casa, é coincidência. Ou oh, então não vamos respeitar a matemática, então você não é lógico não, isso não respeita a matemática não é lógico, não é lógico não é casual, não pode não há casualidade na ciência num pensamento lógico racional, não há casualidade há, não há, é, existe causalidade tem que ter uma causa alguém está orquestrando isso, porque tem uma finalidade quem é? quem tem poder para decidir tudo isso de uma vez só? orquestrar tantos eventos catastróficos simultaneamente mas uma medida que primeiro vai assustando. Enquanto as pessoas não assumem uma postura de responsabilidade, vem outro evento catastrófico. Outro. 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 A primeira mensagem sobre a pandemia que eu recebi de Eugênio Pazia, em nome de Maria Cristo, disse, se isso não for suficiente, outras catástrofes de, tamanho, de proporção global virão. Eu pensava, sinceramente, quando eu recebi, ah, vai acontecer no próximo ano, daqui a dois anos, não é? Não. Foram um espaço de meses pode não ter, cada uma delas potencial para acabar com a espécie humana mas uma guerra nuclear é hora de brincarmos com armas nucleares, amigos, amigas é hora de brincarmos de presidente passear de jet ski troca trocando é, a festejar as 10 mil mortes no Brasil um churrasco por um passeio de jet ski é hora de fazermos isso só para falar dos dois presidentes né? então, sou um cidadão, posso falar é hora de fazermos isso? É hora de brincarmos de quem é mais forte no país, quem manda, quem pode? Ou é hora de todos nos unirmos? Não há ideologia política, não há dois lados, não há lados, há a humanidade, há a humanidade. Estamos numa emergência global de saúde, que não é só de saúde física, é saúde psicológica, é saúde relacional. É saúde espiritual. Nós somos enfermos morais. Estamos trancados em casa porque merecemos criminosos que nunca ligamos para a fome na África, na Ásia, nas favelas brasileiras. Ah, mas eu estou dentro da lei, eu faço tudo certinho. É mesmo, e para Deus, o que você está fazendo? O que nós fizemos? As pessoas mais conscientes e responsáveis, aquelas que menos mereceriam, são as que dizem, que bom para... Eu amadurecer, que triste. Oh, meu Deus, que meus filhos não morram, nem eu. Que nós sobrevivamos. Mas não estão se debatendo como criancinhas esperneando no supermercado. Porque é isso que acontece. A pessoa cria uma elaboração sofisticada de argumentações, uma racionalização por cima. Mas, na verdade, ela está como uma criancinha esperneando no supermercado. Não consigo fazer o que quero. A pandemia me impede. O colapso da economia está à beira de acontecer. Fortunas podem e estão desaparecendo da noite para o dia. Uma quantidade imensa de celebridades, interessante, não é? Enquanto gente nega que não está acontecendo. Observemos, desde o mês passado pelo menos, o New York Times decidiu abrir uma ala só para falar de figuras públicas que estavam morrendo. Um obituário apenas para figuras conhecidas, para os famosos e famosas. Acompanhemos a imprensa. Todos os dias, só de pessoas muito conhecidas, estão falecendo várias. Todos, na semana, várias. Todo dia tem alguém conhecido desencarnando. Para dar uma ideia de quantas pessoas estão morrendo em casa, de como há subnotificação em tudo. Não é, não é só uma crise de saúde pública. É uma crise sociopolítica. É uma, é uma crise que diz respeito a termos que romper com uma série de paradigmas como o nosso desrespeito aos ecossistemas começamos a fazer o movimento que Alvin Toffler ante, anteviu no século passado que nós seríamos trabalhadores em casa o quanto possível para a economia inclusive e então de repente a poluição começa a diminuir na terra Gaia essa teoria de alguns biólogos porque há muitos indícios físicos verificáveis cientificamente há muitos indícios de que a Terra funciona como um sistema vivo isso é uma visão física científica, grosseira material e se esse ser vivo resolve, por exemplo foi isso que foi na primeira mensagem dessa época se esse ser vivo resolve descobrir ou reagir para aquelas coisinhas miudinhas que estão em cima das costas dela, a Gaia, a Terra a biosfera, não é? se incomodando, que estão carcomendo a biosfera, essas coisinhas perversas, diabólicas, e que em número de mais de 7 bilhões, somos nós, seres humanos, depredando o meio ambiente. Década sobre década, século sobre século, na verdade. Mas foi horrível nessas últimas, nessas últimas décadas. E que tal se esse sistema aqui, como todo sistema vive é autorregulador, resolve apagar essa praga que nós somos? Somos nós o vilão? E não o coronavírus essa nova cepa? Não é pra ficar assustado ou assustada. Isso vai acontecer até o ponto em que os mestres espirituais quer as pessoas acreditem ou não. Isso não é castigo divino. Isso é estímulo evolutivo. É um basta bíblico. Chega! Nós estamos cínicos, nihilistas, irresponsáveis, zombando de coisas sagradas, zombando da desgraça alheia, pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome. Pessoas de bem que não estão nem aí para agir pelo bem. Como disse Nosso Senhor Jesus, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora cheios de podridão e rapina por dentro não só religiosos e religiosas todas e todos nós zombando de Jesus da espiritualidade, da mediunidade de pessoas bem intencionadas pessoas se acham um direito, sob a maneira alguns acadêmicos e humoristas de zombar do que quiserem Escolham o zombado profeta Maomé. Sejam corajosos e zombem de Ma Maomé. Sejam corajosos e corajosas. Não queriam ser só engraçados e engraçadas. Porque a pessoa acredite ou não. Acre Veja bem, acredite ou não. A lei da gravidade não vai deixar de existir. A terra não será... Plana, porque algumas pessoas querem que seja plana. Nem as vacinas vão deixar de salvar vidas, porque algumas acreditam que fazem mal. E a espiritualidade de Deus não não está passível de aguardar a crença de alguém para existir, já que eu não acredito. Isso é distúrbio cognitivo. Eu não acredito, não existe. Eu sou contra certos comportamentos errados e religiosos, ou de dessas da história da religião. Ah, então, abandona a medicina também, porque foram, muitas práticas horrendas foram feitas na medicina, inclusive as hemorragias, lembram? Os sangramentos? As práticas cirúrgicas sem sepsia, história da ciência, ok? A história da religião também, a história da, da política, os horrores da, que a política fez, os, os poderes constituídos fizeram com a humanidade, com essas três bestas a que eu fiz alusão hoje. Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse Três bestas. Alguém abandonou, então, a ideia de que nós precisamos de um Estado, de governantes por causa disso? E por que se diz tanto que devemos abandonar Deus e espiritualidade? Qual, qual é a diferença? O totalitarismo, o desrespeito, a opressão, a falta de solidariedade, a falta de fraternidade são o problema. Enquanto não nos conscientizarmos disso, o bastante é que eles vão definir o momento, não nós eles e elas, quer acreditemos ou não há pessoas que acham que são civilizações extraterrestres, são superiores a nós sim há pessoas que estão pensando que são seres espirituais, são sim, outros acham que são é anjos, são anjos, são Deus, não interessa como denominemos nós não somos donos de nossa vida como nós, com ego inflado infantil Cheio de sofisticação cerebral, cheio de ploploplós acadêmicos e conversas fiadas, irresponsáveis, levianas e criminosas, seja de religiosos atacando LGBTs, dizendo que em nome de Jesus e não há uma passagem nos evangelhos, os quatro, falando disso, ateus desesperando, fazendo militância ateia, eu tive um avô materno ateu, conheço evangélicos decentes que não dizem isso você tem que, não pode se masturbar que é pecado e tem que casar virgem então, durante os anos de efervescência dos hormônios, enlouqueça ou se mate é isso que a pessoa está dizendo, está falando não em nome de Jesus Jesus não diria isso uma pessoa responsável não diria isso a bíblia para ser interpretada, não há uma citação, masturbação, virgindade nos quatro evangelhos os extremos opostos, a falta de consciência, a falta de responsabilidade religiosos decentes ou ateus decentes não pregam desespero ateus decentes silenciam eu tive matéria, um avô materno grande um pai espiritual silenciou o ateísmo, não ficava pregando porque não acreditava nesse naquele religioso, naquela linha religiosa que fosse não pregava ateísmo militância ateia assim como militância proselitista Impérios religiosos ou políticos, qualquer império, para que império precisamos de humanidade? Se há grandes organizações, muito grandes, e pessoas responsáveis por elas, é hora de refletirmos sobre isso. Todas e todos. O coronavírus, em nome de Deus, não vai respeitar doutrinas religiosas de ninguém. Nem doutrinas acadêmicas, nem doutrinas políticas, nem ideológicas de quem quer que seja não vão pedir satisfações Deus não vai mandar aviso prévio para eliminar a vida de qualquer pessoa, nossas vidas não são nossas nem dos nossos filhos e filhas Deus não vai mandar aviso prévio para nenhuma autoridade ou nenhuma pessoa que se julgue especial bastante para estar acima dos princípios de fraternidade um aviso prévio de que você vai sofrer a morte de um ente querido ou sua própria vida será surripiada a vida física de você nós temos visto pessoas que zombaram da Covid morrerem com a Covid inúmeros casos ou seja, a doença a questão não é de saúde pública, é um pandemônio não é pandemia é um pandemônio ou nos conscientizamos ou vamos todos para o buraco e eu sou otimista apesar de tudo isso e acho que vamos vencer e acho que já estamos vencendo e está tudo minorado até onde minhas funções precognitivas e até onde os espíritos deixam que eu veja em janeiro, uma coisa muito grave poderia ter acontecido com um o evento no Iraque poderia ter iniciado uma guerra atômica ali sim, poderia ter acontecido como alguns analistas de política chegaram a falar essa pandemia como o rapaz Anderson, acho que é o nome dele né, uh, prov provocou Pode chegar aos países pobres e alastrar-se de forma medonha. Deus nos livre. É uma das grandes preocupações minhas. É o que aqui a OMS está preocupada, o que a ONU está preocupada. Que tenha uma proporção... Pronto, isso. Obrigado. Anderson Lacerda, da Bahia, Salvador. Então, é uma preocupação de todas as pessoas ligeiramente conscientes, ligeiramente estabelecidas. Não, não há nenhuma virtude nisso. Como o Anderson provocou muito bem, Anderson. Estranho, né? Começar com os muito ricos porque são eles que podem correr atrás de uma solução de uma vacina ou vacinas que promovam imunidade uma prevenção eficazes ou tratamentos medicamentosos eficazes ou um coquetel de medicamentos porque quando chegar nos países pobres, a solução já existirá. Não é uma beleza isso? Ou será que não vai alastrar como alastrou nos países ricos? da América do Sul, nós éramos o mais rico país, vamos continuar? não sei, me preocupo gostaria que os Estados Unidos continuassem na liderança mundial nós precisamos desse país na liderança mundial Deus os livre, permitam dizer Deus os livre a China como liderança mundial ou a Rússia temos ainda a comunidade europeia a unidade europeia a União Europeia mas creio que sempre existe alguém se não for o bem maior é o mal menor os impérios vão se sucedendo na história e sempre um império melhor do que o anterior menos lesivo, menos violento prevalece é evolução civilizatória eu peço desculpas se feriu os brilhos de alguém, a intenção não é a falar de grupos específicos ou pessoas específicas, mas de todas e todos nós, é uma hora de reflexão é hora de botarmos a mão na consciência eu só queria lembrar cuidemos do pecado sem perdão eu estou aqui influenciado como pediu nosso Senhor Jesus que seus representantes, como estou aqui como orientador espiritual cristão, fossem firmes. Se fosse necessário pegar um chicote e virar uma banca, pegar um chicote e virar uma banca. E se eu não falar claramente assim, como eu vou ficar com a minha consciência depois? E como eu vou falar com os meus guias espirituais depois? Para ser bonzinho? Para ser para aquela conversa, não, avô, você me deu uma paz. Que luz não, não, minha função, sou humano, vulnerável, falível, mas estou aqui tentando ser bem transparente e coerente com a minha função, que não é ser político, não é ser amável, tenho que ser o máximo que puder, o máximo do tempo, como todo ser humano civilizado deve ser, mas a principal função é Esclarecimento e como se dá bronca em sala de aula é o que eles e elas estão fazendo por meio de tantos flagelos quanto tempo vamos demorar para essa ficha cair isso fica a critério fica ao vedrio ao gosto do freguês só que cuidemos quando nós zombamos de coisas sérias as coisas sérias nos procuram mais de perto quando zombamos de Deus, às vezes já estamos zombando do mal, ou o mal já está ou as forças do mal, os gênios do mal existem já estão nos usando e vão nos usar enquanto for conveniente e quando para essas forças porque o problema é do bem a solução do bem é que sempre há uma força do bem maior e o problema do mal é que sempre há um gênio do mal maior a pessoa se acha esperta está enganando as pessoas e tem alguém que já a controla que é muito mais esperta tem acesso a informações que ela não tem porque está do outro lado então o problema das forças do mal é que elas depois cobram o um tributo Quer a pessoa acredite, quer não. É, às vezes ela teia Ela tá rindo zombando de coisas sérias. Desesperando adolescentes. Às vezes suicídios acontecem. Pessoas se tresmalham em desequilíbrios. têm transtornos mentais. Essa pessoa vai dar contas. Que ela acredite ou não. E essas forças do mal que as utilizam. Vão as utilizar enquanto quiserem. Quando quiserem, descartam. Com autorização celeste. Porque as forças de Deus vão deixar a pessoa com as suas escolhas da força do mal e as consequências naturais de quem escolhe o mal. Porque quem não trabalha para o bem, respeitando os sentimentos de seus irmãos e irmãs e humanidade, a vida física de outras pessoas, o sentimento devocional, a fé de outras pessoas, quem não respeita a dignidade de todas as minorias, quem não respeita que haja direito igual, igualdade de fato, igualdade, perdão, igualdade de direitos, e de deveres para todas e todos, que não respeita isso, já está sintonizando com forças do mal, mas que não respeita aqui dentro, quando chega a falar, imaginemos o que está no coração dessa pessoa, que sintonia essa pessoa tem, quer ela acredite ou não, que existem outras forças, elas existem, não vão tomar satisfações, numa época como a nossa dizer, só acredito se eu tocar e se ouvir, se eu receber pessoalmente a mensagem, é mesmo? Então não acredite que existe coronavírus porque você não viu no microscópio você, pessoalmente, não viu. Não acredite que haja uma supernova que acabou de ser descoberta por um radiotelescópio. Às vezes as evidências são mínimas científicas e é apresentado como um fato que ninguém discute. A quantidade de evidência, a massa de evidências da existência espiritual de Deus é cachapante, como de fenômenos de OVNIs. E aí a gente fica cheio de dúvidas, ria, motivo de zombaria, ok, ok, riamos, riamos do céu porque é o que os, o inferno faz, riamos do bem porque é o que o mal faz. Uma das jogadas mais inteligentes sobre coisas muito sérias, uma jogada jogadas mais inteligentes do mal contra as coisas sérias e do bem, é fazer pouco caso, é rir, fazer pouco caso, não leva a sério não. Quem fizer isso na base de buscar popularidade, sucesso, faça faça, continue você está sendo usado quer você saiba ou não mas quem está usando você na hora que quiser vira casaca, não vale pedir satisfações vai virar casaca de um jeito imprevisível pode ser exatamente aquele que você mais teme não é nada de demônio com e um rabo não o mal aparece do jeito que quer forma trágica e pavorosa que desejar como eventos trágicos e pavorosos na vida da pessoa o bem existe as forças de Deus existem e as forças do mal, com autorização de Deus porque nós sintonizamos com elas porque nós escolhemos isso, existem também e há impérios do mal pareça ou não conto da carochinha, riam quanto quiserem há fenômenos de avistamento de ovnis há, ah, tem gente que zomba, zombem há fenômenos de fen e mediúnicos espirituais há, riam, zombem se quiserem, à vontade, livremente mas as consequências serão obrigatórias e dizia que Xavier o gênio mediúnico e da santidade também não só do meio kardecista, mas um líder espiritual do, da brasilidade inteira, dentro e fora do Brasil a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória ah, mas eu não semei é isso não, eu não tenho responsabilidade foi só a minha intenção, não foi essa não interessa como a pessoa se justifique interessa que fez e vai pagar a conta, ponto então é melhor começar a se modificar, é melhor começar a pagar com o bem e o mal que vai sofrer porque é uma lei de causa e efeito é um karma, como falam os hindus prestemos atenção com vocês, nossa escolha nesse momento, pérolas ou porcos de toda nossa mãe planetária, através de Eugênia Aspásia. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, e o grande anjo, em nome da face maternal, do lado paternal de Deus, abençoe-nos a todos e todas, agora e sempre. Assim seja.